0: Labdien tiešais klausītāji ,8 FM, naBA naba.lv un lsm.lv. Prieks redzēt skatītājus arī Radio Naba Facebook lapā un arī festivālu lampa mājas lapā. Sveicinās arī visiem tiem, kas ir iedušies klātienē. Prieks, ka esat atraduši laiku un klausīsieties mūs šeit uz vietas dzīvajā, Latvijas universitātes zinātņu mājā.
1: Digitālās brokastas ir tehnoloģiju raidījums un podkasts, kas piekdienu rītos skan 95 FM, naba naba.lv vai lsm.lv. Ierakstu formātā ir dzirdams naba.lsm.lv, podcast.lv, Spotify, Apple Podcasts, Google podcasts un visur, kur ierakstot digitālās brokasts, jūs varat saņemt savu ik nedēļas tehnoloģiju ziņu
0: Prieks, ka tehnoloģijas starpniecība varam būt arī daļā no festivāla Lampa programmas.
1: Jā, Tehnoloģijas attīstās neticami straujā ātrumā un ne tikai padara mūsu dzīvi vieglāku, bet arī slaipi daudz nezināmā.
0: Tas nevien atrisina, bet arī rada daudz jaunu problēmu.
1: Vai tu esi tehnoloģija pavēlnieks vai ķilnieks? Kur ir robeža starp ieguvumu? Un
0: zaudējumu. uz šiem un citiem jautājumiem šodien meklēsim mēs, Radio Naba rīta raidījuma Naba rīts vadītāji, un arī es, podkāsts Digitāls brokas, viens no vadītājiem, Rihards Blesse, un ar mani kopā ir Kaspars. Un mēs kopā būsim šeit ar tehnoloģiju entuziastiem. Filip Lastovski, Delfi Plus redaktoru. Labdien! Labdien! Un, protams, arī Mārts Auziņu, un Latvijas universitātes profesoru. Labdien! Googles Google sabiedrības mobilitātes pētījums parāda, ka šajā pausa iedzīvotāji biežāk uzturējās mājās. Savukārt, cilvēku plūsma restorānos, kafejnīcās un citās publiskās vietās samazinājās pat par 40% nekā tas bija tieši gadu iepriekš. Un, nu, cilvēki daudz laika pavadīja mājās, kas nu bija par tādām digitālajām mājasēmniecībām nereti, un cilvēki ar vienu lielāku daļu savā brīvā laika piepildu nu, un pavada attiecīgā digitālajā vidē un ar digitālu pakalpojumu palīdzību padara to labāku. Nesen veikta izspēte, ko veica Anstan Young, atzīst gan arī respondentu, lieto internetu vairāk nekā agrāk, bet 38% norāda, ka lieto vairāk tieši sociālos mēdīs. Un nu, 36% atzina, ka arī lieto vairāk te, televīziju. Jā, nu, vienvārdu sakot, ir, ir notikuši diezgan liels izmaiņas mūsu digitālajā nu, ikdienā, lietā veidā, kā mēs patēlē, patērējam digitālo saturu. Un nu, ir arī Nu, pieaug gan tas, cik mēs izmantojam dažādus jaunas rīkus, un pieaug arī to rīku izmantošanu, ko mēs nu, iepriekš izmantojuši jau esam. Un tas es dažu datus varbūt pieminēšu. Nu, piemēram, vairāk nekā puse no aptaujātajiem respondentiem, tas ir pasaules mērogā saka, ka viņi pirmo reizi izmantojuši vairāk nekā, nu, teiksim, vairāk nekā trešdeļi pirmo reizi izmantojusi dažādus videozvanu iespējas. 15% pirmo reizi ir izmantojuši iespēja īgadāties pārtiku internetā. Un, un tā, tā, tā joprojām. Gribēju uzreiz pajautāt jums, vai pandēmijas rezultātā mainījās arī kādi jūsu digitālai un vai izmantojat kādus digitālus rīkus pirmo reizi?
2: Es te pieklājības pēc. Nevarējām saprast, kurš sāks runāt. Pirmkārt jau labdien arī visiem Portāla Delfi skatītājiem mums tieši ir arī redzama Portāla Delfi. Un, nu, īsumā ļoti daudz, kas nemainījās, bet pati pirmā un pamanāmākā lieta, ko mēs ikdienā jutām, droši vien, ir ēdienu pakalpojumu servis. Vismaz manā gadījumā un manām mēs to sākām izmantot ievērojumu biežāk nekā pirms tam. Otra lieta, protams, ir jauna aplikācija apturi Covid, kas ir, ja mēs runājam par tādiem tiešiem, tiešām nebijušiem risinājumiem kas ir, un lietotnēm, kas ir ienākuši manā telefonā, tad tā ir šī lietotne. Nu, protams, tās varētu būt tādas izteiktākās pārējās, ir tāds drīzāk kosmētiskas pārmaiņas.
3: Ja man jāsaka par sevi, tad... Man nav sajūta, ka, ka mani digitālai paradomi ļoti būtiski izmainījās, jo uh, pirms Covid laika arī situācija bija tāda, ka ik pa brīdiem tu izmēģini kaut kādu jaunu rīku, jaunu aplikāciju, kaut kādu jaunu lietu, kas līdz šim nav darbināta. Protams, Covid laikā tas notika tāpat, bet nebija, es domāju, kaut kādu tādu nu, radikālu izmaiņu, kā, 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 kā tu teici, piemēram, video zvani, ka viņi iepriekš vispār nebūtu izmantot, mm -hmm. un tagad viņi uh, sākt izmantot. Es domāju, ka tas, kur, kur patiešām tā intensitāte noteikti pieauga, tas ir… Uh, tieši saistē lekcijas, protams, universitātē, uh, kur bija ļoti daudz, manuprāt, interesantu uh, situāciju. Uh, jo liktos, ka nu, tas, uh, tā, kā, tā kā nedaudz, uh, nepersoniski un tā tālāk, uh, Priekš manis bija tāds zināms, pat, pat, pat pārsteigums, ka man liekas, daudzas no tām situācijām un, un no sarunām bija personiskākas, nekā viņas varētu būt uh, klātienē, un tālāk mēs varam šo te domu nedaudz mēģināt uh, izvest. Uh, ot, otrs, ka uh, klātienē, es teikšu, godīgi manu lekciju, tik labi apmeklētas lekcijas nekad nav bijušas. <laughs> Tieši man bija... Semestu nobeigumā viens kurs, kurā visas lekcijas bija simtprocentīgi apmeklētas. Es domāju, ka, ka viss, kas mēs studējuši, ir grūti iedomāties klātienie lekciju, kur vienmēr visi studenti ir, ir klāt esoši. Un Protams, tā profesijas un darba daļa, kas ir saistīta dažādām sanāksmēm, apspriedēm un tā tālāk, kuras kļuva digitāls, Protams, ka šī intensitāte arī ļoti būtiski pieauga, lai gan tas nebija kaut kas principiāli jauns, jo, piemēram, strādājot fizikā kā tas vienmēr ir bijis ļoti starptautiski, vienmēr jums ir partneri daudzās pasaules stūros, un tas, ka daudzas lietas ir notikušas digitāli, viņš arī agrāk notika mm -hmm. digitāli, bet intensitāte neapšaubām pieauga.
0: Izmantojot digitālās iespējas, noteikti nu, ir iespēja uzdot arī jautājumus, izmantojot slaido punktus um, punkts uh, uh precīzi nu varat izmantojiet slaido, ierakstiet Google e slaido, jūs veidu, kā tur uzdot jautājumus, attiecīgi jāievada kods 77498, un tad tie jautājumi nonāks līdz mums kādā brīdī. Bet gribētu tieši paturpināt par virtuālajām konferencēm, sapulcēm, studiju kursiem, draugu tikšanās reizēm šajā te attālinātajā laikā, nu tie galvenie plusi, vai ne, nav nekur jābrauc vairs, Uh, var piedalīties sapulcē no vikuras vietas, uh, mēs pat ar Arti uh, Digitāls Brokstis par to, ka var tādu nelielu videorulīti ierakstīt un palaist tajās konferencēs, lai neviens neredz, ka patiesībā tu tur grauž čipšs kaut kur, vai ēd <laughs> brokasts, <laughs> vai dar kaut ko citu. Uh, var uh, var paspēt piedalīties pat vairāk kā sapulcēs vienlaicīgi, vai ne? Uh, ja, ja ir iespēja tā teikt sadalīt uzmanību, uh, var arī studēt jebkurā ja vietā, uh, no jebkuras ja vietas no savas laukmājas, un uh, vien, ka uh, Tas ietopa par nedaudz laiku uz to ceļošanu, gan uz darbu, gan uz sapulci, bet no otras puses tu pilnībā pakļauts tam interneta savienojumam, nu daudz vairāk stundas jāpavada, kas atroties ekrānā un arī, nu, zūtas personīgais kontakts. Nu, kāda ir bijis jūs pieredze šajā gadā ar pārējais virtuālo sanāksim vidi?
3: Ja drīkst uzreiz reāģējot uz pēdījo tēzi, ka pazūd personisks kontakts, Varbūt kādreiz, bet, bet es zinu, ka ļoti daudz man nepiekritīs, zinu tādēļ, ka mums ir bijušas diskusijas dažādos salikumos un manis cilvēki nepiekrituši, bet man liekas, ka ir vesela rinda situācija no manas ļoti konkrētas personiskas pieredzes, ka personiskais kontakts iespējams ir tiešāks nekā klātienē, kas skan ļoti negaidīti, bet man tam ir varbūt ļoti naivs un schematisks, bet tomēr skaidrojums. Tad, ja piemēram, es klausos lekciju auditorijā, šeit arī zālē daži cilvēki sež, jūs redziet mūs šeit, nezinu, 20 metru attālumā, tur tādas mazus cilvēciņas, kaut kur priekšā pie, 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 pie tāfels vai pie ekrāna un tā tālāk. Ja jums ir tiešs lekcija, jūs redziet lektora portretu, nezinu, viena metra attālumā pa visu ekrānu, pateicamā jūs viņu redziet, viņa, nezinu, mīmiku žestus redzēt daudz tiešāk nekā auditorijā, bet tā ir tikai viena daļa. Otra daļa, tad, kad sākās diskusijas un mēs ar jums diskutējam par kaut kādu lietu, teiksim, nezinu, par, par, par tēmu, lekcijas tēmu. Ja es gribu pateikt, piemēram, jums kaut ko skarbu, klātienē, nu, es tā kā drusku nobremzēju, nu, kā es tā cilvēkam teikšu, ja es saku to ekrānā, es varbūt brīžiem pat atļaujos, Tiešāk, tas nenozīmē, ka es kļūstu tur nepieklājīgas rupš vai kā citādi, bet es atļaujos tiešāk pateikt kaut kādas lietas un patiesībā arī atbildi sagaidu tiešāk. Un man liekas, ka tā situācija, kad mēs sakam, ka tas nav tik personiski un nav tik labi, tas kaut kādā ziņā man gribētu saistīt dīzāk ar digitālām prasmiem. Tik ilgi, kamēr tā platforma, ar kur mēs sazināmies, tur Zoom, Skype, vai Teams vai jebkas cits, tik ilgi, kamēr tas... Aizņem kaut kādu manu prāta daļu, kura poga man tagad jānospiež, lai man būtu ieslēgts mikrofons, vai jūs mani patiesībā redziet, vai varbūt jūs mani nemaz neredziet, un tā tālāk, tik ilgi, kamēr šis, tā, tā digitālā platforma nav kļuvusi organiska, tik ilgi, varbūt, ka man tā tā saruna nevedās, jo man, jādomā vēl par kaut kādām citām tehniskām lietām. Tanī brīdī, ka tā tehniskā puse vairs nav... Nu, tāpat kā, mēs rakstam ar pildspalvu, mēs vairs nedomājam, kā jātur pildspalvu, vai viņa rakstīs, un tā tālāk. Es vienkārši rakstu. Varbūt, ja nedaudz vēl nelielu atkāpu atļaujoties, es esmu no tās paudzes, kas labi atceras, kad ienāca datori. Un mēs vienmēr akadēmiskā vidē esam radījuši tekstus. Un pirms tam tika radīti ar roku, un pēc tam sekretāra mašīna rakstītāji viņu pārakstīja. Un tagad bija iespējas datora reiz automātiski to darīt. Un Sākotnēji labi atceros, ka, ka, ka nezinu, pirmo kaut kādu laiku es rakstīju joprojām tekstu ar roku, jo man likās, tad mans prāts ir brīvs, un viņš brīvi plūst. Un es varu radīt labu tekstu, un pēc tam saliksim uz datoru, jo tas ir tehniski, un tas traucē domāt. Tagad es domāju, ka katrs no nu mums saprot, ka mēs nedomājam, kā tur uz tā datori jāraksta. Tas ir organisks instruments, kurš to, kas ir mūsu apziņā un prātā, ļauj uzlikt, uh, fiksēt. Un tanī brīdī, kad mūsu šīs digitālās platformas lekciju laikā, diskusiju laikā ir tikpat organisks, kad es vairs nedomāju par šo, tad man liekas, ka tā tiešuma sajūta un iespēja ļoti precīzi komunicēt un ļoti labi viens otru uztvert, patiesībā nav parisam noteikti nav mazāk nekā klātienē, un, un brīžiem kaut kādās situācijās varbūt pat ir, uh, ir kaut kāds papildus iegūms.
1: Jā, es ar citu papildinot par to, tas man atgādinā, um, ka es pats arī nu, kā students um, skatījos, kā pasniedzēju sākumā ar lielām grūtībām, tiek iekšātajā telpā, un tad nesaprot, kāpēc um, lekcija uh, Microsoft Teams um, beidzas, tikai tad, kad ir norādīts, nevis tad, kad viņš beidza runāt, tad um, beigās arī pasniedzēju kaut kādā brīdī, sāka, piemēram, filtrs aizmgrē likt, tā kā paši izmantot filtrs, ka viņiem arī jāparādās tā humārizjūta. Līdz ar to es um, pilnībā saprotu, ko jūs domājat ar to personisku, ka tu vari piedāvāt savu avatāru un pie, pie tam studenti var saprast to, ka pasniedzējis tiešām arī ir cilvēks, ironiski tajā brīdī, tad, kad tu redzīji piksaļas nevis cilvēku. Bet tomēr. Um, līdz ar to, um, kā, kād ir pieredzē tev, Filip, kā, kā mainījās, um, teiksim, draudzības un darbs un komunikāci
2: Droši vien, tas būs vispār atkarīgs no nozars, kurā katrs strādā, bet nu, manā gadījumā, kā no žurnālistam redaktoram, tie pirmie mēneši bija ārkārtīgi tādi, nu, es teiktu efektīvākie ja manam mūžam, pirmie divi šie te, tie darba apstākļi, kad strādāja tikai no mājas. Manā gadījumā, ja es strādāju kā redaktors, es varēju atļauties strādāt tikai no mājas. Ir kolēģi žurnālisti, kuriem tāpat nācās ar ievērojot distances, tur viņi pirmos mēnešus arī uz SPKC presa konferencēm veselības ministrijā gāja, bet man tie divi mēneši bija tikai no mājas, un tie tiešām bija ļoti efektīvi, taču pēc tam iestājās ļoti strojuši kritums. Un es nezinu, man nav izskaidrojami, kāpēc, bet tieši efektivitātē un tie darba apjoms ziņā, ko mēs varam izdarīt. Iespējams, tas ir saistīts ar to, ka žurnālistikā darba apjoms palielinējās reiz divi. Un tad varbūt tas nav tik svarīgi, vai strādā no mājas vai klātienē, bet ar to slods tieši, taču tāds fakts bija un, un tāpēc... Es nezinu, tā ir tīra man tā ir tāda personiska pieredze, kas ir piemērojama daļai cilvēku, vai tas ir tāds vispārējs kaut kāds novērojums, bet tā, tad drīzāk vajadzētu Latvijas universitātes pētījumu par ilgtermiņa efektiem un darbam attālināt. Jo, jā, mēs varam piemēram es piekrīt par to personiskumu daudzās epizodēs, kurā nu, mēs redzam tur kādam dzīvoklī uz fona, varbūt tur Ziemassvētku lampiņas vēl ir, vai tur kaut kāds kā kaķis kaut kur aizskrien, vai mēs visi, manuprāt, skatītāji un klausītāji un klētsošie zinām šo slava no... Nu, Televīzijas epizode, kur, kur politologam aizmugurē mazā meitenīte ieskrien iekšā un tad auklīta viņu vai, es neatceros, tā bija auklieta vai kā, nu, kāds cits cilvēks, un viņi tur rauj ārā un, un tas rada tādu, protams, citādāku pieredzi, bet ko tas mums nodarītu vai dotu ilgtermiņā, tas ir tāds liels jautājums, manuprāt, ir. Es vēl gribētu tikai piebilst var to rakstīšanu ar roku, kā, nu, Ir cilvēki, kur šīs te savu sentimentu nav Mēs nesen saņēmām no viena, mums vajadzēja intervēt cilvēku redakcijā, un tā bija pagari intervija, cilvēks nevēlējās runāt. Viņš vēlējās, mēs parasti cenšamies pirmkārt, jau, ja ir iespējams tikties klātienē, ja nē, tad runāt pa telefonu vai tur Zoom vai Skype, taču ja cilvēks to nevēlās, tad arī rakstiska versija var būt pieņemam. Un cilvēks bija ar roku uzrakstījis uz A4 lapām, pierakstījis, ja nemaldos divas vai trīs A4 lapas, tad viņas nofotogrāfējas un atsūtījis WhatsAppā. <laughs> un tā bija arī nu, vēl viena versija, kā šādā te, nu, Covid laikā, kad es gribu rakstīt ar roku, bet mēs nevaram tikties, bet nu, tomēr gribu savu.
0: Kas ir jūs pieredze ar to personalizēšanu? Kas Kaspars jau pieminēja, ka var uzlikt to foniņu, kaut kā nu, Piemēram, vien laiku bija joks, ka, ja tu esi ministra, tu vajadzētu, ka jābūt grāmatplauktam, jo lielāks grāmatplaukts, jo lielāks ministrs tu esi. <laughs> kā, kā, kādi jūs pieredze ar šo...
3: Es domāju, ka ļoti konkrēta patiesībā. Man, man teš godīgi ļoti uh, nepatīk mākslīgie foni aizmugurē un es viņus uh, neizmantoju, jo man jo ļoti gribās ja tā saruna notiek, lai viņu notiek digitālā vidē, bet uh, pirmkārt, uh, Varbūt vēl viena liela atkāpi. Mēs zinām, ka, piemēram, lekcijas. Es varu lekciju ierakstīt, un, un tad jebkurš viņu var kaut kādā brīdī klausīties. Tad, kad bija šis laiks, kad universitāte lekcijas bija jātālināta, mēs ar studentiem vienojāmies, ka lekcijas tiks ierakstīts tad viņi varēs pēc tam noklausīties, ja gribēs, bet šis te klātbūtnes efekts un sajūta, ka not, tas notiek šobrīd, šī brīdī, un tas pasniedzēs un otrā pusē ekrānam ir, un studenti es redzu, viņi klausās šobrīd, ka tas efekts ir daši absolūti grūti, kvantificējams, bet tā sajūta, ka tu esi reālā pasaukumā, reālā lekcijā, kas notiek šobrīd, ir svarīga un a, man liekas. Un tas fons arī, tad es gribu redzēt to cilvēku, nu, ja viņam tur ir, nezinu, nesakārtots grāmatplauks vai viņš ir virtuvē un tur aizmugurē nezinu, katliņi, kas, kas ir, ir. Piekšs mans liekas absolūti normāli, ka, kāpēc tā, tā nevar būt. Nu, tad es redzu tos katliņus, nevis uzlikti tur eksotiskas paumas vai, 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 vai ļoti piepildīts grāmatplauks. Man gribas to sajūtu iegūt, un man liekas, to ir iespējams iegūt, ka tad es redzu reālu cilvēku reālā vidē, un ja viņa tur, nezinu, mazais bērns ienāk un saka, papu, es gribu dzert, un ko tu te runā, nu tad... tad, tad, tad Tad tas arī notiek. Un tas, manuprāt, netrauca īpaši, bet tas redz to sajūtu, ka tad tā nav kaut kāda mākslīgas pasākums. Mm. Nav mākslīga video līdz ar to. Es aicinu savus studentus nelikt mākslīgas ekrāns, kas varbūt ir vēl viens, nians, kas manis bija zināms pārsteigums. Man liekas, ka, ka jaunā paudze ļoti atvērta. Bet studentus pierunāt visus, ieslēgt kameras, tā nav vienkārši uzdevums. Tā sajūta ir, ka es kaut kā nezinu, noslēpjos, vai nu, kā tad tas e pasniedzēs redzēs, tā, kā es teicu, mani pa visu ekrānu. Mhm. Un, un, un nezinu, ka es neesmu tur, nezinu, pietiekuši smuks šodien vai smuka šodien. E tā tā ir vēl vien interesantnie ans katā tā sajūta, tā sarojuma viens pret vien rodās un tās kameras ir ieslēktas, tad tas efekts ir, bet tā tā kaut kāda bremze ieslēkt kameru, es nezin kādi ir jūsu pieredze, es to ik pa brīdim nu novāroju, ka pavadās labāk ronā bez kameras.
0: Dažiem māsīspēks saka, no atkal man tā lekcija, kur man jāskatās tiem lielajiem burtiem, nu vārds sekot tur vārdu uzvai pirmais burds, tur pilns pilna auditorija priekšā ekrānā, vai ne, bet bildīt ne un tā nezin, kas es tiem burtiem tev pagāja, tā personalizācijas iespēja, vai redzēji, kā tam pielāgojas? Arbūt žurnāls piepiksēja kādu interesantu gadījumu arī mūsu mediju telpā.
2: Nu, es pats mākslīgos uh, fonus tādā tādā, nu, tehnoloģijas izpratnē neizmantoju. Uh, nav tam vienkārši laika, būt vairāk laika, iespējams būtu paspēlējies kaut ko jau interesantu, bet nebija tāda īsta situācija, un nejūt arī vaidzību. Es gan, uh, es acināju, ka Man pašam bija personiska pieredze ar šādu citu veidu mākslīgu fonu un šo pašu piesāktu grāmatplauku, nu, ko jau, jau folklorākā joks ir ar šīm nu, video tiešraidēm un sarunām un sanāksmēm. Un, man bija kāda uzstāšanās tiešraidē pie cita mēdīja. un. Un man pie grāmatblokm mājās ir viena vieta, kuras var ērti iekārtoties un nolikt savu priekšā datoru, es zem tā datoru palieku, tad citas kaut kād palikni, uztais sev, ieslēdzu savu mazo lampiņu, tā lai ir apgaismojums, lai nu, var redzēt, cilvēku, kas tā esi. Un un tad es par to nepadomāju un vienā brīdī piefiksēju, ka, okei, okay, es paskatīšos, kas man tās par grāmatām aizmugurē ir. Un <laughs> ko cilvēks redzēs? Un tas notika, un man nedaudz, man ir kauns to tagad biežiņ tā teikt, bet tas bija. Un tad es ieraugu vienu autoru, par kuru es nelepojos vienu nu Latvijā esojušu publicistu skandalozu, kurš mēdz sev sākt par žurnālistu, bet patiesībā ir tāds nožēlojums pieešu speciālists. Es ieraugu, ka tā viņa grāmata man tur ir kaut kad uh, nokļuvusi un nonākus. Un es saku, nu, es ne, nu, negribētu, lai uh, reklamētu viņu vārdu vai reilai kāds ir ka viņš tur ir. Un tad es tur pārkārtoju. Un tad man nākamais jautājums, ko ielikt vietā? Es mēs ākumā domāju, ielikšu kaut ko vienal bet tajā brīdī, kad es ņēmu pirmo grāmatu, lai ieliktu vietā, lai tur nebūtu kaut kas neizsimetriskas vai kāds, es, es varbūt to, un, un, un tad es gan tajā brīdī sakautrējos par sevi, tas viss kopš tās reizes, es, es vairs nezinu, man grāmatu Tā kā, ja ir baltsieni, ir baltsieni, ja man ir dzīvoklī kaut kāda, ģimenes fotogrāfijas, mugurislai viņi tur ir. Un, nu, protams, ir, manuprāt, kaut kāda lieta šķa attiecībā, atkarībā no tā, ar ko tu runā, bet lielākoties, nu 95% gadījumu, tas Katliņš to neko Un Tā ir viena no manām mācībām, ko es guvu šajā visā pacākumā. Sarp citu, vēl um, turpinot
1: pār darbošanos attālināti, kās, sanāk, vai jūs pieredzē um, tas, tā, ka jūs nonācātu tajā digitālajā vidē, ka jūs tos rīkus pielāgojāt tā, lai realitāti atgādinātu to, kāda tā bija iepriekš, proti, ka jūs pielāgojāt esošajai situācijai un turpinot, turpinēt visu pa vecam ar jaunajiem rīkiem, vai jūs no jauna atklājāt to, kā var darboties un strādāt.
3: Nu, šodien diezgan grūti atbildēt, jo, kā es teicu, darbojoties profesionāli fizikā, pētniecībā tas, ka mēs nepatrauktiesam esam attālināti dažādas diskusijas rīkojuši, dalīties ar ekrānu, tā ir tā kā dabiska situācija, jo, nu, tur ir kaut kāds, nezinu, manā profesijā formulas vēl kaut kas, kuras izstāstīt ir grūti, tu vienkārši dalies ar ekrānu un, un, un parādi viņu. Tas, kas varbūt, priekš manis parādījās uh, jauns, ko es iepriekš nebija īpaši izmantojis. Uh, bet, bet vēl arī nebija sajūta, ka tas ir nu, kaut kas tā tā, absolūti ka Ir šī te baltā tāfela un, un, un ar digitālo pildspautu var arī kaut ko rakstīt. Uh, jo, uh, nu, tā, tās ir kaut kāds profesionāls nians, bet fizikā man vienmēr licies, ka, ja man ir kaut kādas uh, tā, mēs sakam, izvedums, kas ir stāsts, kas ir jāveido, ka tu, uh, pavērpointā ielikt gatavs formules un viņas nokomentēt. Mm. Pirmkārt, nav pareizais temps, jo, jo jo ja tu raksti ar roku, tad tas temps ir tāds, kā, 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 kā stāsta daļa, un studentiem ir to daudz vienkāršāk uztvert, līdz ar to tas, kas man pietrūka digitālās lekcijās, iespēja rakstīt uz tāfeles. Un taču, ja tur ar tā, tas, kas saucās baltā tāfele vai, vai, Pieslēdzo divus ekrāns, viens tev ir tur tā prezentācija, otrs ir tev baltā tāfela un viņu svapojot. Uh, nu, tās ir lietas, pie kuras ir jāpiešaujās un, kā es teicu, tik ilgi, kamēr tas vēl prasa, kā man tagad bija tie, tie ekrāni, tur jānomaino, uh -huh. kā jādara, tikmēr tas ir traucējuši un tikmēr varbūt tas stāsts nav tik plustoši, kā viņš būtu klātienē, bet, nu, kā mēs zinām, tās tehnoloģijas jau pateicībā visas, mēs pirms, raidījuma runājām, ka it kā tu varbūt kādu jaunu platformu uh, lieto, bet tā uh, funkcionalitāte un loģika viņām visām ir ļoti, ļoti līdzīgs. Līdz ar to nav tā, tā ka tu, tu sāc kaut ko apgūt absolūti, absolūti, absolūti no nu, bet Protams, sākot ne tā tā, tā piešaušanās latviskas kaut kādu laiku papras.
2: Nu, DLF redakcijas darbā mēs regulāri intervējam intervējumu no citām valstīm attālināti, un tā video saruna ir pierasta. Protams, tā intensitāte, tas ir pilnīgi cits jautājums, un protams, ka tas ir, nu, visiem ir kaut kas nebijis, ne tikai Latvijā visur, nu, visās nozareis viņomās, nu gandrīz visās. Un um, tas varētu būt jautājums arī par mēdīju formātiem, un, ja, piemēram, portālā, portālā gadījumā tā ietekme ir nedaudz mazāka, bet ir, tad, piemēram, nu, rādio, piemēram, Latvijas Radio 1 rādījums krustpunktā, kas ir dot intensīvu notiek, Katru dienu, darba dienu, tad viņiem ir bijusi situācija, kur vadītājs Aids Tomsons ir studijā, viņa saslēdzās ar viesiem, kas ir Skype'ā, un paralēli tam šis moderators vada diskusijas starp šiem viesiem un cilvēku, kuru viņš ir tikko sazvanījis pa telefonu, kā ierasto telefonu, un tad tas saruna notiek starp viņiem triem. Un a, tas ir pilnīgi kaut kas izaicinošu un, protams, mēs to darītu regulāri, mēs pierasts, bet tas vienkārši neizklausās gudri un efektīvi tā, tā darīt, bet ir situācijas, kur tu vienkārši šajā gadījumā medijās nonācas, tā, tā situācija, ka tā bija vienīgā izeja, jo cilvēks tikoi izkrēja no ministru kabineta vai kādas sēdes, viņam vienīgā iespēja bija fiks piezvanīt. Yeah. Ja. atkal ir ar tā kā video formāts ir ar video un, un tur rodās tādi pamatīgi izaicinājumi un visi mediji no šī, nu, manā no pārstāvātajā nozarē ir mācījušies,
0: Mēs arī digitālās brokstīs ap citu pirmo pusotru mēnesi kopš ārkārtas tālokļa izsludināšanas, viens savāks bija uz vietas studijā, un, nu, es biju mājās, un tur vispār arī, arī tika pieslēgts ar zvaniem. Un tas tiešām bija jauns pavērsiens, jo pēc tam, piemēram, dodoties atvaļinājumā, nu vai uz laukiem vai varbūt arī kaut kuras tuvajā mārzemē, arī nekādi problēma raidījums notiek, jo vienkārši tur pieslēgties nevajag kuras vietas pasaulē principā. Um, Nu, tad man tāds rezumē jautājums – kā jūs redzat sevi? Mēs, droši, visi četri varam atbildēt. Vai mēs esam attiecībā uz tām visu to virtuālo saziņu, vai mēs esam tehnoloģiju pavēlnieki, vai tomēr vēl, protams, kā ķīlnieki? Vai mēs esam tie, kas saka – es protu visu tās lietas, vai arī esmu tas, kurš sapulzās par saka – vai jūs man dzirdat? Vai jūs mani dzirdat? Vai jūs mani redzat? <laughs>
1: un nu, tad par meņu spēc sākt es. Ah, um, bet es jūtos drīzāk kā tehnoloģija pavēlnieks, jo mauziņš um, norādīja ļoti precīzi, ka ir tas brīdis, tad kad tu pierodi pie kaut kā, un tas kļūst tikai spieķis. Um, spieķis vienkārši kļūst par tava ķermeņa daļu, tu nedomā par to, tu vienkārši ar to kusties. Un tāpat ir arī ar tehnoloģijām. Tu tās neredzi, tu vienkārši zini, ko kā izdarīt, tu zini, ko kā nokomunicēt, un tā ir tiešām brīnišķīga lieta kuru ir jāiemācās. Um, un vēl viena būtiski no, uh, lieta ir tā, ka ar tehnoloģijām tu var izdarīt lietas, kuras nevar izdarīt klātienē. Teiksim, uztaisīt, nezinu, digitālu līmlapiņu sienu, kur tu var salīmēt miljārdus līmlapiņus, un viss ir kārtībā, un tu nebūsi iztērējis nevienu koku, un um, novadījis idejošanas sesiju tā kā, um, par excellence, un tev pēc tam arī nebūs tas viss jā, jādigitalizē tas ir milzīgas priekšrocības, ko mums sniedz ar tikai dažiem mīnusiem.
2: Tehnoloģija pavēlnieks ļoti labi. Filku, ko tu saki? Uh, nu, pirmkārt, es, man, man gribētu teikt, ka pavēlnieks vienkārši labi izklausās. Un... <laughs> ne, nebūtu moderni, tagad teiks. Cik vēl tev ir iespējas mūžā izteikt šādu frāzi, lai tas būtu politiski politikorekta un nevien neaizvēļot, Pamēģini. Bet uh, šo opciju un šo vispār situāciju, kurā man ir jādarbojās ar dažādām tehnoloģiju platformām, nosaku nevis es pats, bet to nosaka pandēmiju. Tāpēc, priori es vienkārši esmu a, ķilnieks, jo tā nav manim izvēle. Es esmu spiests mācīties. Tajā brīdī jau oh, aizmirstam labi par to. Nu pandēmija, pandēmija, mēs, vai izliksimies, ka mēs vienkārši dzīvojam esošajos apstākļos tā kā tie ir, un protam vai neprotam. Teiksim, ka internetu pieslēgums uh, regulāri var pievilt. Un tajā brīdī, kad tev ir tiešais intervija, uh, kāds servers var nobruktīt un var pazūst zonu, ja varbūt tu tie intervijai cilvēks, kurš ir, nezinu, latgalāja Live brauciena ezara vidū, uh, tev no un tu esi izdarījis visu, cik vien labi varēji, varēji, tu esi sagatavojies, tu esi izdarījis savu mājas darbu, un, un intervija jābūt, uh, jānotiek, bet viņi nenotiek. Un es to nevaru ietekmēt, un es esmu ķīlnieki šajā gadījumā no telekomunikāciju pakalpojuma sniedzēja perspektīvas. Nu, tad es varu skatīties trešajā līmenī, nu, vai es esmu tiešām izdarījis visu, ko es varu izdarīt. Nu, tad, uh, tas patiesībā, manuprāt, ir nu, nosacīti bet viegli, uh, ieguldot nedaudz laiku. Mēs tiešām pierodām arī, kā jums, ka profesors Auziņš minēja, ka mēs vienkārši iesitam to roku arvien vairāk un vairāk.
3: <laughs> man ir atbildēt, jo es kaut kā šādās kategorijās neesmu par to domājis. Man liekas, ka tā digitālā vide vienmēr bijusi daļa no mūsu dzīves. Es domāju, ka mēs no viņas ļoti daudz ko iegūstam. Man nav sajūta, ka man viņa apgrūtinātu dzīvi vai būtu bail no viņas. Es domāju, ka, ka tur ir joprojām jo arī ar tām jaunām lietām, kas parādījās tagad ar Covidu, tur ir virkna vēl viens iegūms, kas man šķiet priekš personiski ir ļoti būtisks un ko es gribu pieminēt. Ļoti daudzi pasākumi diskusijas pārcēlās vai nu jauktā vidē vai elektroniskā vidē. Ko tas nozīmē? Ir vesela rinda dažādu pasākumu, piemēram, Londonā, San Francisco, par kuriem es zinu un kuros man ļoti gribētos piedalīties. Un iepriekš man tas vienkārši nebūtu jautājums, es nevaru piedalīties. Nu, varbūt uz Londonu kādā ekstrēmā situācijā var aizlidot, bet tas ir ļoti sarežģīti. Tagad es nedēļā dažina pārstādos pasākumos, kas notiek kaut kur pasaulē, diskusijās, semināros un tā tālāk, Piedalos, jo viņi ir pārgājuši, es mēs elektroniskā vidē, un viņi man ir kļuvuši pieejami. Priekš manis, manuprāt, tas ir mega ieguvums šobrīd.
0: Mm -hmm. Tā tad uh, drīzāk pavēlnieks, troši
3: vien. Tā. tā kā Filips teica, patīkam teikt, ka esmu kā pavēlnieks, bet, bet man arī kaut kā nav sajūta, ka es tā kā... Esmu kaut kā to tehnoloģiju pavēlnieks, vai esmu pildspālās pavēlnieks, nu, es esmu, pavēlnieks. nu dažiņi, es esmu arī pildspālās pavēlnieks, bet tādās kategorijās... Jā, jā, ir brīdī, ka tā ir vēl. daļa no dzīves, nu, protams, ka es esmu savs dzīves pavēlnieks. nu, okay.
0: jā, nu ja man jāvērtēt, tad es, teik, ka es katru dienu atkal atrodu kaut ko jauntajos rīkos, un jāatzīst, ka mēs jau mācāmies no pieredzes, vai ne, jau vairāk lietojam, jau vairāk un ērtāk jūtamies, un tad Nu, es teiktu, jā, ka vēl pagaidām biežāk ir tas ķīlnieks situācija, un nevienmēr tas ir tavs, tavs, kā saka, vainas dēļ. Bieži vien tas ir vainu cilvētiskais faktors, kas ir otrā pusē, kuram arī ir sarežģīti, teiksim, kurš varbūt mazāk. Ir mazāks pavēlnieks par tevi, <laughs> un, un, un tad, protams, ir reizi, ka rakāl, tas otrā pusē cilvēks ir lielāks pavēlnieks par tevi, un viņš proti izdarīt visādas lietas, ko tu tikā atri neproti izdarīt. Nu, kaut vai, protams, š Un tajā brīdī, kad man ir jārakst īziņas telefonā, nu tas ir atbildēt piemēram uz čatu ziņām, kas notiek kaut kur paralēli.
2: Tā ir vesela vesela māksla, vai ne? Rihard, piedot, kas pārtraucas, es tikko iedomājos, ka ir viena cilvēka grupa, kuri ir totāli ķilnieki. Un tas ir gan valsts iestādējs, gan uzņēmumos, atkarība no kolektīva. Ir kolektīvā cilvēku kur ir gatavi iemācīties, pielāgoties, viņi saprot, kā, piemēram, tur, nezin Zoomā pacelt rociņu, vai kā, piemēram, saslēgt cilvēkus kopā tajā tīklā, un kas ir gatavi to apgūt. Bet es zinu, daudz skaitlīgu, piemēru skaitu, kur kolektīvs nav gatavs mācīties atrod vienu, kurš ir gatavs mācīties, un pēc tam visu laiku kā bērnu darzā viņam saka, vai tu varētu saslēgt to, vai tu varētu saslēgt to, vai tu varētu saslēgt to, vai tu var aiziet, un tā, nu, tādā izmantojot, ka es jau esmu nu, tradicionālais vecais cilvēks, varbūt arī jaunu cilvēku to saka, vienkārši, ka nu, es jau tehnoloģijā esmu uz jūs. Un tad atrod to vienu, un tā ir tāda slinkuma, Kat, mēs, es domāju, ka ļoti daudz skatītāji atradīs, ka savos kolektīvos ir šādi cilvēki, kas izmanto savu lēnu prasmi mācīties un neatapību, lai vienkārši nu, izmanto tos, kur ir ātrāki.
0: Mm -hmm. Labi, parmināsim par otru dzīves pusi. Šis bija vairāk sapulces, nu tādas, es teiktu, vairāk darba, darba lietas iespējams. Grib parunāt par mājas lietām. Nu, ēdienas, viena lieta, iepirkšanās, kas tad vēl mums varētu būt, kaut kāda nu, maksājumi, kas jānopēr, jāizdara vai nē, nu, ar bankām kaut kas jāskārto, nu, tādas lietiņas, ko mums ikdienā ir jādara. Kāds izmaiņas tur redzat savā dzīvē, vai kaut kas ir mainījies, vai varbūt kaut kas sabiedrībā ir mainījies, kā, kā vērtāt?
3: Uh. Es domāju, ka, ka iepirkšanās uh, digitālā vidē, es teikšu tā, priekš manis tā vienmēr bijusi noteikta uh, dzīves daļa, it sevišķi kaut kādās lietās, nu, es teiktu, ka, ka uh, 90% grāmatas pērk Amazon.com, uh, tā vienkārši ir iegājies. Un uh, kaut kādu brīdi dzīvojot Amerikā, mēs saprotam, jeb zinām, ka turpatiesībā šī iepirkšanās uh, digitālā vidē ir, nu, absolūti dzīves sastāvdaļa. Priekš manis tāds viens kultūras šoks bija, ka es kādreiz reizi atbraucot uz Berklī, man vajag fleša atmiņas, saka, kur te nu, universitātes pilsētiņi, kur te es varu, kur ir grāmatboda, kur es varu nopirkt fleša atmiņus. Man, man saka, klausies, nav mums laiks grāmatbods. Viss notiek digitālā vidē, ja tu ļoti gribi ātri, pēc divām stundām par nelielu samaksu tev piegādās. Mm -hmm. Amazon.com arī un kāds Ta, tas, tas, ne, bet lietas. Tā tā problēma, kas Latvijā vienmēr ar šo pastāvēja, un šobrīd, man liekas, viņi veiksmīgi sāk uh, risināties, jo mēs saprotam, ka iepirkšanās uh, digitālā vidē tas nav tikai platforma, kas man ļauj uh, digitāli samaksāt, un te, ka man tagad sūtīs to, to grāmatu, priekšmetu, lietu, vai vēl kaut ko. Man viņa šī pusē ir jāsaņem, ir jābūt pastam vai kaut kam citam, çarko es viņu un mana pieredze ar pasta pakalpojumiem līdz Covidam bija, patiesībā, ļoti uh, negatīva. Jo ir situācijas, kad jums Latvijas passes saka, ka šitā ir bandrole, to mēs mājās nepiegādājam, lai gan tā ir A4 formāta aploksni. Jums ir jānāk uz pastu un jāņem līdz dokumentus, un tad vēl mēs, zinām, autoapvadītāju apliecību Latvijas passes neņem pretī. Tad tā kā sanāk RioMult saka, ka jums ir paciņa, bet mēs jums viņu neatdosim. Uh, un, uh, bet, bet tas šobrīd ir mainījies. Un es droši vien, ka es varbūt nenosaukšu pastu kompāniju vārdā, jo tur kādam nesanāk nepatikšanas. Uh, jo tad ir uh, viena kompānija, kur regulāri man piegādā, tai skaitā no manas pieminēta Amazon, kur uh, kurjērs. Jau labi zina manu telefonu, un man blakus mājai ir uh, kafejnīca. Un viņš jau man tagad zvana un īsi prasa, jums uz mājām vai atstāt kafejnīcā? Kā likums es saku, atstāt kafejnīcā. Nu, ka tur tā vienmēr strādā, tur man ir uh, labi paziņas, pie kuriem es zinu, ka es vienmēr to varēšu saņemt. Un šis ir servis, kurš saka, tas man to padara jau absolūti ērti. Tik ilgi, kamēr es, uh, pasūtot šīs te lietas internetā, nezinu, kā es viņus dabūšu. Man būs uh, sarežģīti, būs jāiet kaut kur pakaļ un, 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 un jautājums, vai, vai tādā brīdī tas passtrādās un tā tālāk. Tad Tad ir ka šī servisa daļa sāk strādāt, un manuprāt, es pieņemu, ka, ka, ka šie pasūtījumi internetā Covid laikā ir ļoti spēcīgi pie, pieauguši arī Latvijā. Līdz ar to arī tā, tā pasta sistēma, var būt ne, ne tik daudz uh, Latvijas pastas, bet uh, tie, tās pārējās pasta kompānijas, kas šobrīd ar šo, šo te pakalpojumu sniedz, viņas sāk piemēroties un piemēroties ļoti tādā cilvēciskā veidā. Vai, vai, vai DHL jums saka, ka ne, tagad jums uh, Covid laikā mēs jums atmodam paciņu. Uh, Jums jāparakstās, vai es nav. mobilā telefonā uz mūsu to, to, to numuru atsūtiet skaitli 3. Nepārspīlējiet. Tas būs apstiprinājums, ka jūs pats viņu esat saņēmis. Super. Un, 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 un manuprāt, ka tā, tas, ko, ko šī vīrusu laiks mums ir izdarījis, ka šī servisa daļa sāk Latvijā kļūt nu, cilvēcīga. Līdz ar to šis te pakalpojums sāk uh, uzņemt apgrieztiem. Mm -hmm.
0: Crenāk tā, ka viena daļa lieta mums kļuvu saržģītākas daļa tā, ka mēs nevarējām iet, kur gribam vai, vai tikties, ar ko gribam. Un otrs puses daudz lietas, kas iepriekš bija sarežģītas, mums ir attieglojušās, jo vienkārši, ņemot vēl, ka tikt daudz cilvēku ir izmantojuši vai grib izmantot, nu, vienkārši nāk satieglot to servisu.
3: Jā, un protams, tas, kas, kas, ko mēs, ko, ko es nepieminēju, varbūt kolēģi pieminēs par uh, ēdienu pakalpojumu, visādi volt un tā tālāk. Nu, es esmu viens no tiem, kam, kam, kam nezinu, attālināti, strādājot mājās agrāk sēdrot oficā, tu kaut kur uh, ēst pusdienas. Ir kaut kādas manas iecienītās vietas, ja tā var teikt. Uh, tu voltā pasūtas pulksens, nezinu, vieniem, uh, ar, piegādi līdz durvīm bezkontaktā, tu zini, ka pulksens vienos tev tā nezinu, hamburgers būs atkases. Nu, super! Nu.
0: Jā, nu pēc vikvēdīs atrodama informācija, pirmais ēdienas, kur piegādāja kādam kā servises, bija augs zup, un tas uznoticis jau tālējā 1768. gadā. Tā kā. Uh, Filip, es zinu, ka tu arī izmanto ēdienas servis, Kāda ir tava pieredze? Kā tu redzi, kāds izmainījās no tās
2: pirmās dienas un, un līdz, līdz, līdz šodienai? Uh, nu, man ļauj manā konkrētā gadījumā pārvērtēt uh, bankas pakalpojumus, kurus es lietoju. Es secināju nu, COVID laikā ka banka, kuras izmantoju. Es sāku jautājums, kāpēc viņi izmantoja. Es secināju, ka izmantoju, jo, ecināju, ka izmantoju, jo izmanto man ģimenes locekļi, patiesībā gan arī Latvijas iedzīvotājs, ļoti liela banka. Un tajā brīdī, kad man vajadzēja iesniegt vidam deklarāciju par nodokļu atmaksu, par no ienākumiem, tad Nu, tad šī banka man sāka pārsteigt, jo nu, viņu konsultants, man bija vajadzīgi šī no viņiem par uh, studiju līgumu, ja nemeldos kaut kādu senu, un konsultants elektroniski man raksta vienu, pa telefonu saku pilnīgi otru, lai man nonāktu, nonākt pie kaut rezumē, jāiet uz vietas, prasa samaksu, manuprāt, neadekvāt lielu, 25 eiro par vienu zīmu, zīmogu, nu, principiā, domā tagad domāju, Kamēr man sievai blakus ir otra ļoti liela banka, ko Latvijā daudz cilvēki izmanto, bet mazāk, kurai tas bija viens telefons zvans un tu pat, viņai nebija pat jāraksta nekas. Viņai atsūtīja nepieciešamo identisko šo te izziņu, ko tālāk iesniegt vidam. Un, un tad, kad es šo visu novēroju, nu pirmkārt tur bija liela iekšējā lamāšanās uz šo manu pakalpējumus niedzē, jo es vienkārši kā tas viss, var, kā var būt tā, ka Un konsultants, protams, man vēl trešo vietu. Es aizgāju uz vietas un konsultants man teic trešo ar vietu. Tad bankai elektroniski viena versija, pa telefonu otra versija konsultants uz vietas trešo. Un cēlātu uh, to visu pārdomāt, bet pirms tam, nu man nebija yemeslēt to pārdomāt, jo tāpēc, ka nu, tev ir, tev rutīniskā, teicam, varbūt tur dzīve, kur tu apmaksau kāds pakalpojums, kaut kur tu kaut kā ņem kaut ko kredītā vai pārskaits naudu un tu nedomā par tādām lietām. Un tagad uh, Nu, tas ļāvotā paskatīties no malas un pieņemt tādu servisa, nu, mājiņas lēmumu.
0: Vai gadījās šajā laikā izmantot arī kādus chatbots vai kaut ko, kādus līdzīgus virtuālas asistentus, ko nu, jau arī Latvijā diezgan plaši piedāvā, jo, Nu kas mums ir, mums ir Una uzņēmumu reģistrā, Anete Tētā, Laura Tildē, toms Vidā, Ieva Lauku atbalsts dienestā, Mona Latvijas Bankā, un Covid-19 bots Tēt un Tilde. Tas no vēl kaudz kaut ko sanās
3: izmantot no šiem arī? Drusku sanāca. Es domāju, ka Latvijā tas ienāk uh, lēnām, uh, bet, bet, bet droši vien, kā, kā kā ienāks, mēs zinām, ka, uh, varbūt nezinām, bet pēkšu manis tas savā laikā bija par tāds liels uh, pārsteigums, ka mēs zinām, ka ir šis virtuālais asistents iPhonos. Tad uh, mani kolēģi Amerikā uh, pirmo reizi, kad es tā ļoti saskāros, ka tas patiešām var strādāt mesam man kolēģi un meņa sieva, kura ir veģetāriete, bija aizbraukušas Vienāmerikas maspilsāt, un 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 mans kolēģis savu mobilu telefonu, iPhone un saka, klausies, kurš redz ir tuvākais veģetārais restorāns. Un viņam man virtuālais asistents nosstāsta, kur tuvākais ir veģetārais restorāns. Dots nebeidzās, viņš saka, bet klausies, kāds ir atsauksmis par viņu. Un tā nosstāsta virtūālais asistents, kāds ir atsauksmis par viņu, par viņu. Tā kā es domāju, ka patiesībā mēs esam, Uh, vēl liela ceļa uh, sākumā. Es esmu patieba ļoti. Uh pozitīvi pārsteigts par to, cik lielā mērā šie te arī Latvijā pieejošies čatboti bankās, piemēram. Es, tāpēc, man liekas, šodien dzirdē SEBankas prezentāciju par to, cik daudz viņu virtuālais asistents tiek izmantotas, tas bija ļoti daudz, un cik strauji tā līkne, kad pēc sarunas ar virtuālo asistentu klients grib runāt vēl ar reālu cilvēku, iet uz leju. Ka, kas saruna ar virtuālo asistentu, patiesībā atrisina problēmas tik tālu, ka vai, vai nekāda citi iejaukšanās nav, nav vajadzīga. Mm -hmm. Es domāju, ka šī ir pavisam noteikti mūsu reālu nākotu. Jā, varbūt tāds ekstrēms gadījums par virtuālo asistentu. Tā bija diskusija dažus gadus atkal Kembridžā, kad viens no diskusijas dalībniekiem, pierādot virtuālā asistenta jaudu, uh, iPhone nodiktēja kuba vienādojumu un virtuālo virtuālu asistentu atrisināt kuba vienādojumu un saņēma momentā perfektu uh, atrisinājumu, līdz ar to tās brīžiem var, ir ne tikai problēmas, ko šie asistenti var palīdzēt, atrisināt.
0: Jā, no kad ziņā jaunie studenti klausās noteikti var, uh, vismaz, mājas darbos var izmantot Cīrīs vai Aleks vai kādu citu virtuālo asistentu palīdzību. Um, jā, nu, no noslēgumā drošiņi gribās padomāt par nākotni. Mums arī vairāk skatītāji jautājumi, un viens no tiem ir par, par mākslīgo intelektu. Kāds ir jūs domas par mākslīgā intelektu attīstību nozīmi nākotnē? Ņemot vairāk, ka, nu, držiņ, ka pēc, arī pēc šī pēdējā pusgada tā mūsu dzīve tomēr paliks tajā virtuālā pasaulē vairāk nekā pirms tam.
2: Es skatīju, au, auziņu kungam ir krietni vairāk kompetences, iespējams runāt nekā man.
3: Nu, es teikt, ka, ka, ka mākslīgais intelekts patiesībā ir ļoti interesanta a, tēma, un es teiktu, tādā sadzīviskā līmenī katram no mums ir kaut kāds priekšstats par mākslīgo intelektu, kas tas tāds a, ir. A, un tad mums vajadzētu parunāt ar Andreju Vasiļevu, tildes a, valdes priekšsēdētāju. IT kompānijas, kur šobrīd es domāju, ka ir vis tālāk pavirzīsies Latvijā praktisko uh, mākslīgā intelekta risinājumu izcinājumu uh, izmantošanā. Un kur šeit, man liekas, ir tā, tā mūsu uh, pretruna. Mums liekas, ka, ka mākslīgais intelekts visdrīzāk tas būs nu, tāds pats uh, radījums, ja tā drīkst teikt, kā mēs visi. Un ar vārdu radījumu šī gadījumā es gribu teikt, ka ar objektu, nezinu, uh, veidojumu, uh, kas ir, manuprāt, kļūda. Domāt, ka mākslīgam intelektam būs savi nolūki, savas emocijas. Jo ikā brīdī, zināmā kā fantastiskā, mēs fantastikā lasam par mākslīgu intelektu, kurš tūlīt pārņems, nezinām, valdīs pār pasauli un visus mūs pavērdzinās, tāpēc, ka viņš būs gudrāks par mums. Un viņš gribēs mums nodarīt pāri. kas nozīmē, ka viņam ir nolūks, viņš kaut kādā veidā, viņam ir mērķis, ko viņš grib izdarīt. Tāpēc man nav taisnība vismaz šobrīd, un es domāju, ka arī pārskatāmā nākotnē ne nebūs. Mākslīgais intelekts ir absolūti, kā lai to saka, advancēta datora programma, ja jūs gribētu to labāk teikt, dator sistēma, kura daudz efektīvāk, precīzāk var ieraudzīt kaut kādas likumsakarības, kuras būt mums ir paslīdējušas garām, kuras spēj analizēt milzīgus datu apjomus, ieraudzīt šīs datu apjomos kaut kādas struktūras, kuras mēs neesam spējuši pamanīt vai neesam varējuši pamanīt. un Šādā nozīmē es domāju, ka, 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 ka mākslīgais intelekts ir absolūti jaudīgs instruments, bet, bet mums nav, kā lai to saka, draudu, ka viņš tālī un sāks mums darīt pāri, lai gan potenciāli draudi kā citā nozīmē kā jebkurā datu sistēmā pastāv. Pastāv draudi, kad mēs viņu veidojot kaut ko esam nepareizi ieprogrammējuši. Varbūt Pabūt neesmu piemērs, bet man liekas ļoti uh, laba ilustrācija šim. Uh, vienā no Dana Brauna romāniem, es precīzi neatzos, kā viņš pēdējais saucās, bet tur bija uh, virtuālais asistents, kuru viens uh, ļoti bagāts biznesmens bija izveidojis, un virtuālais asistents viņu beidzot nogalināja bet nogalināja nevis tāpēc, ka viņam bija ļauni nodomi pret šo cilvēku, vai viņam bija kaut kāds nepatika pret šo cilvēku izveidojusies, bet viņam bija ļoti precīzs algoritms. Šis viņa saimnieks bija neglābjams slims, viņam bija atlikuši dzīvot nezinu, daži mēneši, un virtuālais asistents izrēķināja. Viņa bija minimizēt zaudējumus un maksimizēt ieguvumus reklāmas veidā. Un viņš izrēķināja, ka nu, šī cilvēka nāve patiesībā pēc viņa absolūti bezkaislīga algoritma būs mazāks zaudējums nekā tas ieguvums, ko viņa nāve radīs publiskā telpā, publicitāti un tā tālāk. Līdz ar to tas nebija ļauns virtuālais asistents vai mākslīgais intelekts, bet mākslīgais intelekts, kurš bija nepareizi ieprogrammēts. Viņam nebija pateikts, ka, ka nu viņa, izgudrotāņu saimnieku nogalināt nedrīkst nekādos apstākļos. Ja. Viņš bija izrēķinājis, ka viņam, viņa svaru funkcijās zaudējums ir mazāks nekā iegūmas.
2: Lai to zīmova pasauli mazliet nu, pietuvināt nelielai realitātei, tad atgādināšu, ka manuprāt, pirms gada vai diviem Facebook bija tas gadījums, kad viņiem divu mākslīgā intelektu objekti savās starpā sāk sarunāties. Kā rezultātā viņi šo protams, tā bija, kaut kāds un simbolzīmes, ko, ko Facebook darbnošie nu, speciālisti nespēja atpazīt, bet viņi spēja identificēt, ka tur ir nu, pat, nu kāds paterns, kurš vienkārši to nos, nu, kurš atkārtojās konkrētā ar konkrētu to atsatumu un, ka tam ir kāda savstarpēja tā sarunas iezīme un kopš tās reizes tik lielu varbūt tādu, nu, nedaudz skandalos gadiem neesat bet Bet tas toreiz lika aizdomāties, um, lika aizdomāties par šādu iespējumību, protams. Nu, tā tā lielāka baža šajā gadījumā būtu nevis tādi, nu, nu, iespējams, tā vispār bija PR kampaņa kompānijai, mēs to nezinām. Lielākas bažas, manuprāt, ir par autoritīviem režīmiem un to, kā tā valstis kā Ķīna šos te mākslīgā intelektu risinājumus izmanto, lai kontrolētu iedzīvotājus. Un šajā gadījumā mēs jau zinām par šīm, kā Ķīna, kāds investīcijas iegulda, lai kameras izvietot pa visu valstu, kas atpazīst, atpazītu tūlītā iegūtu datus, un kā viņas šīs sistēmas arī eksportē uz reģi, Centrālazijas reģionu un valstīm jau šobrīd, un arī uz nu, režīmiem līdzīgām valstīm Diemda Un šādas praksesas izplatīšanās šobrīd, manuprāt, mākslīgā intelektvomā ir nu, paties lielākais lielākais
3: draudz. Ja bet drauds nav tas pats mākslīgais intelekts, bet ir tie cilvēki, kas viņu programmē, kas domā, ko ar viņu darīt. Un, protams, kā jebkura tehnoloģija, var tikt izmantota cilvēku labā, var tikt būt enerģijas iegūšanas veids un var būt atombumba. Un šeit, es domāju, ka ļoti līdzīgi.
0: Jā, tas jautājums arī kāds vērtīvis, mēs ieliekam tam, tam mākslībā intelektam, kas ir pareizs un kas nepareizs, kas labs, kas ļauns. Vēl klausītāji un skatītāji jautā par mūsu paradumu maiņu digitālā mediju satura patērēšanā, jo, nu, kā saka, ir, ir tiek runāts par to, ka cilvēki vairāk patērē digitālo saturu ziņas, bet vienlaikus tas, tas ir arī labs avots, kur darboties nu, dažādu nepatiesu ziņu izplatītājiem, nu, kāda varbūt ir jūsu pēdējā pusgada pieredze, un kas varbūt Latvijā ir mainījies, un, un, un kas varbūt ir interesantējai Filp, tev noteikti ir, ņemot vairāk, ka to arī ar faktu checking, jeb par faktu pārbaudi nodarbojies arī sociālajos tīklos, tev noteikti ir kāds stāsts par šo?
2: Jā, nu šobrīd Latvijā Facebook ir divi faktu pārbaudīšanas partneri, viens ir E Baltika un otrs ir Delfi, un es strādāju arī tajā Delfi komandiņā, kas strādā šo faktu pārbaudu iniciatīvu, un, un tā ir Nu, tur šķiet stundām varētu par to spriest, cik vispār efektīva vai neefektīva šāda stratēģija ir nu, atmaskot un, 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 un strādāt ar šiem te vildziņu Bet tas, kas ir fakts, ir, ka viņi Covid laikā bija ļoti aktīvi un pieaugums bija acīm redzams šo te, cik ātri ziņas varēja sasniegt tās simtiem un tūkstošiem šēru skaitu, kas Latvijas mērogam ir ā, daudz, nu, digitālo šo te risinājumu ziņā, kad mēs tagad runājam šeit, tad ir, ā, ir nebijusi iespēja patiesībā mums kā vispār žurnālistiem Latvijā un faktu pārbaudītājiem ir mazināt šo viltu ziņu izplatību. Ja pirms tam, teiksim, žurnālisti jau, nu, mēs jau esam gadiem nodarbojušies ar faktu pārbaudi, tad bieži tie efekti, piemēram, nu, cilvēki saka, ka Covid neieksisties, šo ziņu nošēro, teiksim, trīs cilvēku, un tālāk viņu tu tagad uzraksti, atmaskojošu, piemēram, rakstu, sakot, ka tur tāds, tāds fakts ir nepareizs, bet efektu uzzināt nevar, teiksim, tā uzreiz, tā kā tu, var, nu, tu varbūt eksaktās Tagad tā izmaiņa ir tāda, ka Facebook uh, dod iespēju tūlītēju šo te izplatītāju un to so pašu ierakstu samazināt viņa redzamību. Un tā ir tāda nebijusi lieta meidiju pasaulē, nu, vispār. Zinām, cenzūra. Uh, protams, tur cilvēki minēs, ka cenzūra, bet kā šodien, manuprāt, ļoti labi minēja un um, Bergman London School of Economics pasniedzēja, kura minēja, ka demokrātija, nu es varu pārfrāzēt šobrīd, bet nu, demokrātija nenozīmē tikai to, kur a, man ir atļauts teikt visu. Demokrāti ietver arī to, kā ja tu gribi kaut ko teikt, tad pamato to un tev būs platforma, taču ja tu teiks muļķības, tad esi gatavs, ka tev pretī arī būs viedoklis un informācija un, un faktu pārbaudītāji, kuri, kuri var šādi, nu, es, nu, dot savu versiju par to, kas ir noticis un nopamatot to ar, nu, pārbaudīt informāciju. Um,
1: bet tas, teiksim, labs piemērs viltu ziņām ir um, Twitters, kur, teiksim, tika uzliks tas aizlēgums, ka, ja gadījumā lietotājs nav iepazinies ar rakstu, tad ar ziņu dalīties nevar. Tad um, rodas arī tas jautājums, vai, piemēram, tās viltu ziņas um, varētu būt, un tā visticamāk varētu būt tādi hipotētiski atbildi, Bet vai viltu ziņas ir mērtiecīgas, vai tas ir uh, tīri tāpēc, ka um, cilvēks ir, uh, nu piemēram, pieļāvis kļūdu izlasījis virsrakstu un tad izdomājis, domais, ka tā gan, gan,
2: Tas ir līdzpastāvošas lietas. Mēs redzam, ka viens no šobrīd tādiem ļoti aktīviem un svarīgiem viludzīņu izplatītājiem ir tāds Jānis Pļaviņš, kurš pārdod strukturat ūdeni un saka, ka šo ūdeni varēs no diena viskaut ko tikai izārstēt. Tādā viņa gadījumā, viņam pašam ir portāls, kurā viņš te izdomājams regulāri publicē un cilvēku un šērošo te lapu, tad viņš kandidēja arī Rīgas domas Un tālāk, nu, tā var būt redzama ietekma šajā gadījumā par to, kāpēc es audzēju savu popularitāti un kā nolūkos es to izmantoju. Un, protams, es šobrīd nevaru to pierādīt, ka viņš ir, piemēram, savu visu to vildu ziņu imperiju un tos savas visas, nu, struktūrā ūdens lietu darīs, lai teikt vienā brīdī ies, ies, iesoļot politikā, taču tas ir bijis viens no līdzekļiem, lai vispār kāds par viņu nobalsotu.
0: Nu, ņemot vērā to balsu skaidru, lai par to partiju tur neatceros. Jā,
2: Jā, tā ir starp citu, tāds labs atgriešana ir tā, tā, jo viņa konkrētā partija ieguva ap 500 balsīt. Tā kā tev var būt tūkstošiem šēru Facebookā, bet tie brīdī, ka tie cilvēki, kuri apzinās, ka eit balsot un iet balsot, viņi tomēr vērta informāciju kritiskākā cimbracot. Mhm.
0: Mm Nu, pavisam noslēgumā ņemot vārakus man vēl 3 vai 4 minūtes. kā jūs domājat, kas būs būtiskākās izmaiņas tuvākajā 10 gadē, ņemot vērā, nu, šīs dienas notikumus, nu, pēdējā pusgada notikumus? Ir domā. Nu, kā, no, nu, piemēram, kas stavrāt būs galvenās izmaiņas tuvākajā 10 gadē.
2: Nu, es varu vienu, ko es skaidri pateikt, ko es apzinos tāpēc, ka es strādāju tur, kur es strādāju, ir tā, ka komercmēdija nozīme ir pilnībā mainījusies. Tā ir uh, sabiedrī, nu, tas auditorijas pieaugums, kas mums ir bijis Covid laikā, ir milzīgs, un, uh, un, un, un mēs visu laiku strādājam ar šo informāciju, un, un darbā ar valsti, nu, mēs redzam, ka arī valsts ar vairāk, un vairāk saprot, ka Lai šādas krīzes pārvarētu un lai stiprinātu vispār to sabiedrības informētību, valstī ir jāatbalsta ne tikai sabiedriskie mediji, uz ko bieži mēs esam tādā, aizgājuši tādā mākslinieks, ka nu labi, sabiedriskajiem kaut ko iedosim, komercmediji tur paši ņemamās. Taču tajā izpratnē politiskā vide, manuprāt, aug. un saprot, ka jās, lai vispār būtu šī izglītotā sabiedrība, un tāda sabiedrība, kas zina, ka, ko tas ļaunis tur šēro, ka ir jāatbalsta dažādi mediji. Un tā lieta, manuprāt, varētu mainīties nākotnē pēc covidu, jo viņi iedevas pamatīgi piemēru, ka pēc cilvēkiem ir jāiegūst kvalitātīvi un informāciju. Mm
0: -hmm. nu, lai viņi kļūst arī par tehnoloģiju pavēlniekiem, nevis cilnēkiem šajā gadījumā.
3: Jo. Uh, es saprotu, ka nākotnes prognozes taisīt ir absolūti nepateicīgs uzdevums.
0: Nīpaši šajā laikā, protams, jā. <laughs> bet,
3: bet viena lieta, kura jau tagad notiek, un es ceru, ka notiks vēl straujāk, tas ir pavisam noteikti šo te, uh, kā lai tu saka, intelektuālās kaut kādas aktivitāšu robežu paplašināšanās, tas, ko pieresmiet teikt, ka šobrīd jūs vajet būt klāt ļoti interesantos, dažādos, ļoti saturīgos pasākumos, ļoti daudz kur pasaulē, jo viņi ir kļuvuši uh, digitāli un tam patiesībā ir viens, es neteiktu risks, bet tam ir viens diezgan liels uh, izaicinājums, jo tanī brīdī mēs ļoti bieži sākam asociēties ar sevi, asociēt ar kaut kādām Grupām kaut kur, teiksim, kāds ir kļuvis, nezinu, par budistu grupas dalībnieku visur pasaulē, kāds ir kļuvis par plakanās zemes, nezinu, piekritēju dalībnieku, kāds ir kļuvis, nezinu, par vēl kaut kādas, varbūt daudz, kā man šiet, respektablākas grupas dalībnieku kaut kur. Un tanī brīdī šeit Latvijā mēs kaut kādā brīdī man liekas, ka tas potenciālais izaicinājums ir brīžiem, mēs sākam mazāk just piederību. Šai vietai, šai videi, šai sabiedrībai, jo, jo me, tā, tā mūsu kaut kāda, uh, nezinu, līdzdalība rodās saistība ar kaut kādām citām grupām. Tur ir milzīgi iegūmi, bet es domāju, ka tur ir arī kaut kādi uh, riski, jo, jo nu, mēs saprotam, ka mēs... Dzīvojot Latvijā, gribam, lai, lai šī vida saga, saglabājās, lai mūsu piederība Latvijai saglabājās šai zemē, šai tautai un tā tālāk. Un, un, un te, te ir izaicinājumi. Es neteikšu riski, bet izaicinājumi pavisam noteikti.
0: Mm -hmm. Nu, jā, sakot, visi pasauli kļūst par vienu mazu ciematu, kur katrs piekļūt, nu, kā saka, citiem cilvēkiem visur citur apkārt zemes um, jā, nu tad Paldies šodien par šodienas diskusijas dalībniekiem, uh, Filipu stoskim Devplus redaktoram, kā arī Mārtsim Mauziņam, protams Latvijas universitātes profesoram, fiziķim. Uh, un, uh, Gribu teikt arī paldies visiem tiešsaistes uh, sekotājiem, gan uh, radio tiešraidē, uh, radio naba, gan arī, protams, uh, lsm.lv uh, lampas un arī, protams, radio naba viso sociāla tīku kontos. Noteikti turpinam sekot līdzi radio nabas aktivitātēm un arī, protams, festivāla lampa aktivitātēm tieši saistē un arī kuras iespējams klātienē un nu, vēl jums izdaušos vakaru un lai jūs būtu tehnoloģija pavēlnieki, nevis to ķīlnieki. Paldies!
2: Radio.